0: e treinamentos gratuitos. E lembre-se, você foi chamada para o empoderamento através da oração. Confira agora mais um conteúdo edificante que vai despertar em você a sua melhor versão. Boa noite, pessoal!
1: Boa noite, pastora Nelly!
2: Boa noite, pastora Dani! Glória a Deus!
1: Gente, vocês conhecem a pastora Rainha de Sabá? Olha que ah, linda Jesus.
2: Que é esse foco, todo produzido. <risos> tudo Jesus. Toda produzida, toda é linda.
1: <risos> Pastor Céu oh, deu, deu esse apelido carinhoso para ela aí, da Rainha de Sabá. Né, minha pastora? <risos>
2: É chique.
1: Ai, que prazer, viu, minha pastora? Que honra, na verdade, estar aqui junto com a senhora, dividindo esse momento, essa live de aprendizado, que eu sei que todas nós vamos ter, em nome de Jesus. E eu queria dar boa noite aí para as moças lindas que estão nos acompanhando, tanta gente aí acompanhando a gente, né, pastora? Que tá sempre verdade. conosco aí. Né? A gente tem que privilegiar um esse pessoal. Isso mesmo, um beijão para todo mundo. E... Um eu sei que o Espírito Santo está aqui na minha casa e na sua, pastora. E sei também que está na casa de cada mulher que está aí com a gente. Mas vamos convidá-lo agora, neste momento, para participar conosco e para trazer aqui aos nossos corações o que ele quer nos ensinar. Né, pastora? Hoje o tema está forte, Amém. o poder da mudança, né? Eu quero mudar, pastora, para melhor. E a senhora... Eu me...
2: também. Eu também, também né? pastora.
1: Eu creio que cada mulher que está com a gente aqui, ó, quer mudar em algum sentido, né, quer ficar mais bonita, quer ficar mais marombada, quer ficar mais saudável, né, então nesse momento agora nós vamos orar para pedir para o nosso amigo Espírito Santo trazer revelação nesta noite, trazer a palavra dele aos nossos corações e fazer com que cada uma de nós aprendamos mais um pouco agora nesse momento. Então, ó, fecha os olhos agora, Abra os olhos do seu coração, feche esses olhinhos que Deus te deu aí e vamos falar com Deus, amém? Meu amém. Deus e meu Pai, nós agradecemos pela oportunidade que é, Senhor, te servir. Nós agradecemos, Deus, pela vida da pastora Nelly, pela minha vida, nós agradecemos pela vida de cada mulher que está participando conosco agora desta live e as mulheres e os homens que vão participar depois, Senhor, ouvindo através de um podcast, ouvindo através do YouTube ou das nossas redes sociais. Meu Deus, nós convidamos agora o nosso amigo Espírito Santo para que ele nos traga a revelação da palavra, para que ele nos traga entendimento, para que ele nos traga vontade de mudar, Senhor. Porque eu sei que cada um de nós que está participando dessa live quer mudar nem que seja um pouquinho. Então, Senhor, que o Senhor nos ajude agora nesse momento e esclareça, Senhor, a forma que o Senhor acha mais correta que nós temos que alcançar essa mudança. E é em nome de Jesus que nós choramos e já te agradecemos. Amém e graças Amém. a
2: Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pastora, a senhora já
1: passou por alguma mudança assim, radical, que a senhora, nem a senhora acreditou que a senhora tinha conseguido mudar? Ah, já passei
2: sim, pastora. Já passou? Já né? passei sim, já.
1: Eu ouvi um, pa um é. passarinho me contou aí um tempo atrás, que a senhora <risos> falou numa live aí que a senhora era arrogante, pastora.
2: Ah, é verdade. Eu não, acredito. Eu não acredito. É verdade.
1: E a senhora se te...
2: pastora. Graças a Deus. Só Deus mesmo para fazer essa mudança na minha vida, porque Deus vai revelando e é duro para gente entender isso, né? Porque na nossa mente a gente é perfeito. Né? A gente vê os as outras mundo, pessoas. Né? É, é, as outras pessoas precisam de mudança, a gente não. A
1: gente, não, a gente
2: é perfeito. Com certeza. Só que de repente nós começamos a buscar a Deus e Deus começa a colocar aquelas pedrinhas que precisam ser tiradas do vaso, né? E assim foi na minha vida. Eu, era um, um, eu tinha um orgulho, que só Jesus na minha causa. pastora, eu não consigo imaginar a senhora <risos>
1: orgulhosa. Diante de Deus, não, não é. consigo imaginar. Não consigo. E, e esse pessoal que está assistindo a gente aí, participando com a gente da live, gente, quem de vocês aí já, já mudou assim, da água para o vinho em algum sentido? Ou, ou neste momento está passando por um momento que Deus abre os olhos, que Deus incomoda, né? E fala que você precisa mudar em alguma coisa. Quem de vocês é que está participando conosco? e, e já, já passou por isso ou está passando agora neste momento Deus já operou uma mudança muito grande na minha vida também pastora, eu tinha vou contar uma coisa para vocês a gente. Não... ninguém pode se escandalizar eu fui criada em, em... lar evangélico né? só que eu amava música baiana o meu sonho era ir passar um carnaval em Porto Seguro para correr atrás do tri elétrico sério, pastor? então eu ouvia e eu gostava muito então quando eu comecei a namorar com o pastor Ademori, ele já era pastor, né, e eu gostava de ouvir esse tipo de música, eu gostava mesmo, sabia todas as músicas baiana de qual é salteado. E quando eu comecei a namorar com ele, eu falei com Deus, Senhor, eu preciso mudar essa postura, porque o meu marido é pastor, as pessoas chamam ele de pastor. Imagina o pessoal falar assim, nossa, a esposa do pastor Ademori, gosta de ir atrás do trio elétrico. <risos> né, e eu tinha que mudar isso no meu coração. Então eu pedi para Deus, né? Não, não falei para Deus, Senhor, eu quero odiar esse tipo de música, né? Não quero, eu, gente, eu sabia as coreografias das músicas todas. <risos> e aí é forte. foi forte. Isso foi no namoro ainda e eu lembro até hoje que assim, Deus foi passando tirando, né, esse desejo, essa vontade. Claro, sim, que se passar um carro tocando a música, eu sabia de cor, né, então a gente às vezes recorda um pedaço da música e tudo mais. Mas foi algo, assim, que não me interessa mais, sabe, que eu não tenho mais prazer em ouvir, né, a gente acaba perdendo o prazer nessas coisas, né. E é tão gostoso, pastor, a gente reparar uma atitude que a gente tinha, uma postura que a gente tinha antes, né, igual a senhora contou aí, que a senhora era orgulhosa. Eu contei esse, esse exemplo, assim, mais vamos dizer, mais banal, né? mais corriqueiro, mais do dia a dia, para as pessoas entenderem também que Deus opera mudanças em diversos sentidos. Na senhora foi uma mudança no caráter, né? no, da forma que a senhora era. E em mim, eu compartilhei isso com vocês agora porque foi algo que eu me lembrei que aconteceu na minha vida e é um fato que não é tão antigo, é um fato também mais recente. Essa questão da, da música secular que baiana ainda, que era baiana, tinha que ser baiana. Ixi, pagode, então, pagode, eu gostava também do pagode, viu? Jesus, Meu amado. <risos> e foram transformações que, que a gente vai passando, né, pastora? E assim, a mudança que a gente pode querer, pode ser uma mudança no visual, né a mudança no visual também mexe com a gente, pode ser uma mudança... É... Física, né? que você quer emagrecer mais um pouquinho, quer ganhar peso mais um pouquinho, quer engordar mais um pouquinho, quer emagrecer. Né? São essas mudanças que podem acontecer. Mas a mudança mais importante que nós, como mulheres de Deus, precisamos é, nos atentar e prestar atenção é a mudança interior. Né, pastora Nelly?
2: É verdade, pastora. Eu também lembro, pastora, que eu era muito tímida. Eu morria de vergonha de falar. Eu sempre falo isso. Oh, Jesus. E, e eu tinha dificuldade de falar. Eu, eu só falava comigo mesma. Eu era assim fechada, sabe, aquela pessoa muito, muito, muito fechada e a ponto de correr das pessoas para não ter que conversar com elas. Era um medo. E olha né? o que Deus fez. Era, um, era uma timidez terrível. E aí, quando eu comecei a, a, a buscar ao Senhor Teve um dia que o Senhor me tocou de uma tal forma que aquele mal começou a cair por terra. Foi quando eu me posicionei, eu falei: "Senhor, eu vou começar a falar e começar, se o Senhor quiser que falar, eu, eu falo. Vou se, se o Senhor quiser que eu cante, eu canto". <risos> e assim, Deus também fez essa mudança também radical na minha vida. Foram essas duas mudanças que Deus mudou totalmente a minha história. Mas a senhora falou uma coisa que
1: é o primeiro passo. Nós vamos falar hoje para vocês aqui quatro passos para você colocar essa mudança que você tem tanto na cabeça, na prática, né? E para que realmente ela possa virar um hábito na vida de vocês. Porque a mudança, ela só vai ser genuína e verdadeira se a gente trocar um hábito nocivo, né, pastora? Um hábito que nos faz Exato. mal e colocar no lugar desse hábito que faz mal um hábito bom, que vai trazer crescimento, né? Então, a primeira atitude que a gente tem que tomar, e vocês podem anotar isso aí, a primeira atitude que vocês têm que tomar é reconhecer que você precisa mudar. Mudar o quê, Dani? Aí é você com Deus. Eu tenho certeza que no seu particular, Deus já falou para você algo que você tem que transpor, algo que você tem que enfrentar, algo que você tem que vencer, jogar por terra, igual a pastora falou, né, pastora? Então a primeira coisa é reconhecer que precisa mudar, né? É é, quando eu comecei a namorar com o pastor Ademori, eu reconheci que eu precisava mudar, e naquele momento eu mudei por amor, viu, pastora? A princípio. Não era porque <risos> eu tava assim, né, totalmente convencida que eu tinha que, que parar com aquilo, mas eu mudei por amor, e também é uma forma de mudar, né? Não é que não seja uma forma genuína, mas também é uma forma de mudar. Outra coisa que eu me recordei aqui é agora, quando eu era adolescente, eu tinha o péssimo hábito de falar muito palavrão. E não eram palavrões, né? E, engraçado que minha família nunca teve esse costume, mas eu era boca suja mesmo. Até o dia que eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor provoque em mim um, um mal-estar, Todas as vezes que eu falo palavrão, eu quero que meu espírito fique entristecido, entendeu? Para que isso mude na minha vida, eu não quero mais ter a vida assim, não posso ter a boca suja. E Deus foi me mudando, não foi da noite pro dia, eu não acordei no outro dia e não falava mais palavrão. Mas todas as vezes que eu falava um palavrão, me entristecia, mas me entristecia mesmo, eu ficava triste. Eu ficava, in... nossa, eu ficava triste demais, só que Deus foi operando isso até o ponto de não falar mais, ou às vezes sem querer escapa né, alguma coisa, mas na hora o Espírito Santo já, já, já me acusa e já me entristece, né, e isso é um, é um hábito, uma atitude que a gente acaba trazendo para a vida, e acaba até ensinando as nossas crianças,
2: né, pastora? É verdade, pastora, é porque todo, todo é, toda mudança tem que sair da consciência de cada um de nós, eu preciso querer né? Não adianta, tipo... É, tem pessoas que ficam anos querendo mudar outras pessoas. Ah, meu problema é que eu não consigo mudar meu filho. Meu problema é que eu não consigo mudar meu marido. Meu problema é que eu não consigo mudar minha esposa. Meu problema é que eu não consigo mudar essa pessoa que mora aqui comigo. Mas, na verdade, eu, a mudança tem que partir de mim. Eu preciso sim,
1: mudar. Sim, sim.
2: Eu tenho que ter essa consciência. que nem né, A pastora teve a consciência de pedir a Deus... Senhor, eu preciso dessa mudança.
1: Sim, e pastor, é bíblico isso, né? Tão bíblico e é tão normal que a gente olhe defeito e o erro do outro, que a Bíblia fala, por que que olhas tu o argueiro no tronco do seu próximo? né? O defeito do seu próximo, aquilo que o seu próximo precisa melhorar. Quando você, Verdade. quando eu, temos uma trave no nosso olho. É isso que o apóstolo Paulo tem nos ensinado, né? que a palavra de Deus nos ensina, que Jesus nos ensina. Você né? está olhando e prestando atenção no Sim. defeito do outro quando a mudança tem que partir de você. E sabe, pastora, quando a gente muda, sabe uma coisa que acontece? A gente contagia Sim. todo mundo ao nosso redor. Outras as pessoas.
2: Contagia. Verdade.
1: Entra num lugar onde as pessoas são murmuradoras. Só que você não entra murmurando, não você entra bendizendo, você entra glorificando e você entra agradecendo. Você constrange ah, todo sim. mundo que está à sua volta a fazer a mesma coisa. Ó, Verdade. entra triste, entra triste na casa do Pastor Célio. Você sai de lá dando gargalhada. Gente, eu nunca vi uma família rir tanto e ser tão alegre como a família do Pastor Célio. Você não consegue ficar perto deles sem sorrir. A gente contagia, né? Então, às vezes, a mudança que a gente quer, tanto que o outro opere, que o outro tanto faça, vamos começar na gente, é a gente que contagia, verdade. né pastora e assim, para você é que tem aí, ah pastora, mas assim eu não sei nem se eu quero mudar, eu não sei nem se eu preciso mudar, né, a primeira tudo é reconhecer que eu preciso mudar Você, mas será que eu preciso mudar? olha, se você já tá com dúvida é porque deve ter alguma coisa que Deus já te falou que você precisa mudar e tem, é eu tenho certeza, pastora que todo mundo tem, porque você lembra que o apóstolo Paulo falou pra gente lá, quando ele fala aos romanos né, quero fazer o bem mas não faço
2: não, faço.
1: não quero eu fazer faço. o que é errado, mas ainda assim o faço né, ele tentava fazer o bem, tentava fazer o que era bom mas ele não conseguia, porque a carne dele gritava mais alto né, e o apóstolo Paulo, gente, quem foi o apóstolo Paulo? né, pastora? Que homem de Deus foi ele, né, para deixar esse ensinamento para a gente? Né? Então, o primeiro passo é reconhecer que precisa ele mudar. Mudou.
2: Ele mudou ele... da água para o
1: vinho. Da água para o vinho. Que mudança foi essa? Espetacular. Verdade. Né? E aquele religioso que ele era, né? que fazia tudo muito bem feito, né? era muito consagrado ao né? judaísmo, ele foi Verdade. muito mais ao cristianismo, né, pastora? A história do Verdade. apóstolo Paulo conta, nos ensina que nada é impossível.
2: Nada. <risos> Mas não é mesmo, né, pastora? Verdade. Por mais duro que o coração seja, Deus pode te quebrar. É só ele... Da ordem, quebrou, pronto. Com certeza. <risos> toda mudança Aí, é possível.
1: Toda mudança é possível. E agora a gente vai contar mais um segredo, né, pastora? A segunda atitude que essa pessoa tem que tomar: primeiro é reconhecer que precisa mudar, né? E a segunda Verdade. atitude que a gente tem que fazer é reconhecer que a gente faz a nossa parte e que Deus, e que a gente pode clamar a Deus para que Deus faça a parte dele também a gente muitas vezes a gente pensa né ah, mas eu não consigo mas espera aí você já pediu a ajuda de Deus a senhora contou pastor que quando a senhora era orgulhosa a senhora fez o quê quando era tímida a senhora fez o quê
2: quando eu era tímida Deus mandou eu falar com uma pessoa eu não fui porque eu morria de vergonha, oh. eu era muito tímida e quando foi uma semana depois eu fiquei sabendo que aquela pessoa morreu, ah, meu, Deus, meu Deus, aquilo doeu meu coração de tal forma que eu falei nunca mais, eu vou me levantar para falar, vou perder essa vergonha que eu tenho de falar e então eu comecei para cima, Senhor me muda, né? Então eu comecei a, a pedir a Deus essa mudança, buscar a buscar de Deus essa mudança e só o poder de Deus mesmo para fazer com que eu falasse perdesse aquela timidez né, então agora a outra questão da arrogância eu um dia ouvi um negócio, eu falei, o que? essa pessoa, olha o que ela tá falando de mim ele pensa que eu sou quem? fui na loja, passei o cartão comprei um darel de roupa, deu um banho de loja falei, agora eu quero ver se vai falar mal de mim <risos> aquele orgulho aquela arrogância Aí depois eu falei, mas para que, que eu fiz isso? E Deus foi me tratando e me quebrando e me quebrando. E quebrou de tal forma que eu mudei. Hoje pode falar o que quiser, por mim tanto faz, né? Coloco na mão do Senhor e Deus trata, Deus trabalha, Deus cuida e Deus verdade. faz. Né, é
1: verdade, mas precisou de um passo da senhora, né, pastora? De reconhecer que precisava mudar de e pedir ajuda àquele que podia te ajudar. Ah né é, o próprio apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2:13 ele fala uma coisa assim que me conforta sabe pastora, quando eu penso assim meu Deus, eu preciso mudar essa atitude É uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus agora nos últimos tempos é domínio próprio, sabe? domínio próprio e paciência como mãe, a gente precisa ter muito domínio próprio e muita paciência, então isso é algo que eu tenho pedido a é Deus é, nos últimos tempos, né? E eu sei que na minha carne, na minha força, na força do meu braço, eu não consigo. Porque eu sou um, um simples ser humano. Eu estou vendo aqui pessoas escrevendo, né? Ah, eu sou muito tímida, introvertida, solitária. Né? Outras pessoas falando que precisam reconhecer, que precisam mudar alguma coisa. Coloca isso diante de Deus e clama a Ele. O apóstolo Paulo em Filipenses 2:13 ele fala assim, ó. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Né? Então, às vezes a gente pensa, né? nossa, mas será que Deus quer que eu mude nisso? Porque eu não consigo mudar? Porque às vezes você está tentando na sua força, está tentando na, na força do seu braço. E não é assim que Deus quer que você faça. Ele quer que você primeiro leve a Ele, Senhor, eu reconheço aqui o meu estado, reconheço que eu sou tímida, eu reconheço que... né? Vamos dizer diversos exemplos. Eu reconheço que às vezes eu sou grossa. Eu, desconhe... eu reconheço que às vezes eu preciso ter o fruto do Espírito Santo. Né? Às vezes não, sempre. A gente tem que ter o fruto do é Espírito ele. Santo. <risos> Senhor, eu reconheço sempre, que hoje... Mas... Sempre, sempre. Eu reconheço que hoje, né? Eu não fui uma cristã 100%. Eu escorreguei ali, escorreguei aqui. Mas leva isso a ele. E peça para ele, Senhor, efetua em mim o querer e o realizar, porque às vezes, pastora, tem mudança que a gente precisa fazer, passar, né, e às vezes a gente não quer mudar, você já reparou isso? Ó, a senhora por algum tempo, a senhora sabia que a senhora era, né, tinha essa questão com orgulho, e a senhora fez o que com relação ao orgulho? A senhora foi lá na loja, comprou um monte de roupa, foi na força do seu braço, você sabia que você precisava mudar, mas Verdade. por orgulho, a senhora foi lá, falou, não vai, essa pessoa não vai falar mais, mais isso, né, e tá vendo a gente às vezes sabe que precisa dessa mudança e aí faz o quê não eu sei que eu tenho né eu tenho que mudar nisso aqui mas eu vou guardar ele como um bichinho de estimação não guarda não gente não guarda não verdade. muda né e não fica adiando empurrando isso com a barriga vou usar a palavra bonita que a pastora Bianca usa não fica procrastinando <risos>
2: procrastinando verdade procrastinar
1: é empurrar com a barriga é falar não daqui Deixa a pouco isso, isso daqui a pouco eu mudo isso daqui a pouco eu amo é. mais daqui a pouco eu cuido mais daqui a pouco eu prego a palavra é. daqui a pouco é. eu falo de Jesus para o meu vizinho, daqui a pouco eu vou ser uma mulher sábia, não isso vai ser Verdade. o quarto ponto mas eu já vou adiantar um pouquinho o tempo de mudar é agora Verdade. não é amanhã é não é depois, já começa com a atitude agora, colocando isso na sua cabeça, eu preciso mudar eu não sei como vai ser eu não sei quantos tempo isso vai demorar, eu não sei como que Deus vai operar essa mudança, se vai ser sobrenatural da noite pro dia, ou se vai ser um processo, se eu vou ter que passar por um processo, mas tome a atitude de reconhecer que você precisa mudar. Segundo, que você precisa estar tá, sim com Deus, clamar a Deus, fazer a sua parte, mas pedir também que Ele opere em você, tanto querer, quanto realizar. E uma parte que eu gosto, pastora, falando a respeito de mudança, é o terceiro ponto. E eu coloco isso nas minhas redes sociais de vez em quando, né? São três palavrinhas que se você pensar bem, elas têm bastante profundidade. Ó, você quer manter uma mudança, quer ser uma pessoa diferente, quer realmente fazer a diferença onde você vá? Persista, resista e invista na mudança. Persistir resistir e investir, investir. você sabe o que eu descobri esses dias pastor? descobri esses dias não, assim Deus, Deus abriu o meu entendimento espiritual estava lendo Pentateuco e Deus falando com Moisés algumas vezes, depois repetindo Josué seja forte e corajoso volta e meia Deus falava isso, por que, que será que Deus dava esse conselho para ser forte e corajoso? Será porque eles eram fracos? Será porque eles eram assim, assado? Não era, pastora. Deus se alegra da gente quando a gente resiste, quando a gente é insistente, quando a gente persiste naquilo, sabe? Quando a gente é constante. Deus se alegra na constância do cristão, naquele negócio assim que não vai é. desistir, né, pastora? Vai deixar as coisas pela metade, não vai desistir, mas vai persistir. Deus se alegra com isso e ele nos encoraja a isso, né, pastora? Quantos exemplos a gente tem na palavra de Deus a respeito de ser forte e corajoso, de manter a sua postura, que Deus fala tanto que nós somos capazes de manter e que a gente precisa manter, né? Quanto Deus fala isso conosco, né, minha pastora?
2: É verdade, pastora. E nós precisamos também fazer a nossa parte, que é persistir e fazer a nossa parte a respeito da mudança, né, eu li uma pesquisa que nos Estados Unidos, 2 milhões de mortes ocorridas nos Estados Unidos em 2000, no ano 2000, mais de 1 um milhão de mortes poderia ter sido evitada se a pessoa tivesse tomado, tivesse tido uma atitude de mudança diferente do que foram realizadas é, na vida dela. Por exemplo, se ela tivesse tentado, insistido em mudar algum hábito alguma atitude se ela tivesse insistido em mudar mais de um milhão poderia ter sido evitado de morte essas Mas, se... mortes essas mortes, é, que quer é, dizer pessoas uma... que fumavam, bebiam Isso. Né? que poderiam
1: ter mudado Exato. alimento
2: gorduroso Isso. falta de atividade falta física, de atividade física. <risos> exatamente então a pessoa, por exemplo, ela começa uma coisa e ela para. Por exemplo, ela começa a fazer... Eu estava até rindo aqui com os amigos que eu tenho aqui por perto de casa, né? <risos> que pagaram, foram lá, pagaram a academia, foram um dia, dois, três, não foram mais. <risos> e estava tão entusiasmada e muitas vezes a gente fica assim, realmente... Na procrastinação, né? Adiando o que tem que ser feito, ao invés de ser forte, firme e corajoso. Isso. Não, eu, eu, porque isso que é ter coragem. Mudar um hábito, tem que ter coragem. Se não, que... não tiver coragem, não, não muda, não.
1: Tem que ter coragem. Vai
2: continuar empurrando com a barriga e vai é, fazendo as mesmas coisas sempre. Então, é por exemplo, um, um certo rapaz... Ele começou a toda semana e eu era assim, pastora. Antes de vir para a igreja, de conhecer a Jesus, eu só comia pizza todos os dias. Era pizza, pizza, pizza. E era aquela, aquela final de semana é a pizza. Final de semana e daí quando eu comecei a, a vir para a casa do Senhor, eu mudei esse hábito. Não, não vou mais comer pizza. Então Durante muito tempo não comia pizza, só de vez em quando, só uma vez por ano. Mas tipo, aí esse rapaz, o que, que... ele fazia essa mesma coisa três vezes na semana a pizza? Aí ele chegava do trabalho cansado, deitava no sofá do lado do telefone e já ligava: traz a pizza. Pizza. Aí no um dia ele disse: vou mudar de hábito. Então, o que que ele fez? Ele entrou, ele decidiu eu, Tudo é decisão, eu preciso decidir Ele entrava em casa E ele já passava direto Para a cozinha, já pegava A salada, colocava no prato Colocava o arroz O feijão, aí voltava Para o sofá, comia Aí depois É que ele deitava e dormia Porque ele disse Se eu não fizer assim Eu não vou poder mudar Nada porque Sim, é tem uma regra de 20 segundos, uma regra de 20 segundos que aquilo que eu quero deixar, que eu quero mudar, precisa estar mais de 20 segundos longe, longe de mim. E aquilo que eu não quero mudar tem que estar 20 segundos perto de mim, por exemplo. Água, eu preciso beber água, então eu tenho que estar pertinho aqui de mim a água.
1: Para você não ficar com vontade de ficar só tomando refrigerante. Não é bom vai lá no refrigerante.
2: <risos> Senão, tipo, dá, dá aquela sede e a água tá longe, não vou buscar não. E a gente tem o hábito de fazer dessa forma. E assim acaba não beber água o dia inteiro. Né? Então, é, uma, é algo que eu estou tentando mudar na minha vida, porque teve um dia que eu falei, meu Deus, não bebe água o dia inteiro? Como pode? né, aí, já sabe, né, dá uma dozinha aqui, uma dozinha ali, assim, você... é água, ai, socorro, é água, vale não água. é? jeito. <risos> mas é a gente tem que, jeito.
1: tem que ter essa atitude, né, pastora, e a persistência, né, eu não tô... a gente tá falando para vocês sobre persistência, mas não quer dizer que a pastora Nelly, e eu somos super mulheres, né, pastora, que falamos assim, hoje eu vou mudar e vai ser assim, é difícil, é verdade.
2: Gente.
1: É, é difícil, não. Vamos mudar a palavra. É um desafio. É um é desafio. Um desafio. Para todas nós. Todas nós passamos por isso, né? Como a gente disse lá no começo, todas nós queremos mudar alguma coisa. E mudar em algum sentido, né? Então, nessa terceira dica que a gente está falando para vocês aí, persistir, resistir e investir na mudança, né? Todas as vezes ó, que vocês estiverem com vontade de tomar refrigerante e quiserem mudar essa atitude, ou que você que está aí querendo tirar a atitude de fumar um cigarro, né, pastora? Ou beber uma bebida alcoólica, ou falar mais baixo, ou ser uma mulher sábia, mudar qualquer atitude que seja. E você estiver lutando contra isso, para, respira fundo, faz uma oração e fala para Deus, igual o Davi falou para Deus. Senhor, crie em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme, um espírito persistente, um espírito que vai resistir. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu santo espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então, todas as vezes que você se sentir tentada, né, pastora? Porque a tentação vai vir... Ainda mais se você que tem um hábito aí que, às vezes, é um hábito que o próprio inimigo né, tá incentivando você a ter. para não fazer de você uma grande mulher de Deus. Não fazer de você uma mulher que vai fazer diferença, que vai tocar as pessoas com o seu testemunho. Que vai tocar as pessoas com a sua vida. Para e o Senhor, crie em mim um coração firme. Crie em mim um espírito de obediência. Crie em mim, Senhor, forças para eu resistir verdade. ao que eu estou passando agora, né? E começa a investir nessas orações com Deus para que você esteja sempre assim, ó, coladinho com o seu amigo Espírito Santo, que ele ele nos ajuda muito, né, Pastora? O Espírito Santo é um é presente de Deus para gente, né? Ele nos ajuda pra muito. Nos ajudar. E
2: verdade.
1: agora, no quarto passo, vamos recapitular. O primeiro é reconhecer que precisa da mudança. O segundo é reconhecer que você vai ter que persistir, né? resistir, e que você precisa clamar a Deus para te ajudar. O terceiro, persistir, resistir e investir na mudança. É o que a pastora falou. Aquilo que eu preciso que esteja longe de mim tem que estar 20 segundos longe de mim. Se o seu problema é beber mais água, pega a água, bota debaixo do braço, deixa pertinho. Se o seu problema <risos> é ler mais a... Ah, palavra de Deus. Pega a Bíblia ao invés de pegar o celular e fica assim, ó, juntinho com Deus. Deus quer falar tanto com você através da palavra dele. Vocês não têm noção do quanto Deus quer falar com você. E ó, tem um ditado, né, pastora, que fala assim: "É desculpa, né? Mas eu não, a gente não vai fazer, vai fazer, vamos levar para esse lado. Mas trair <risos> e coçar é só começar", né? Trair ninguém vai trair, aqui todo mundo é gente de Deus, né? Mas começa é. a coçar para você ver só. Começa a coçar, sem começar a coçar coçar, coçar. coçar, 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 Entendeu? É criar um hábito. É criar um hábito, né, pastora? Então, se a gente começa com esse hábito, e tudo direitinho, a gente vai cair na quarta dica, que a pastora Anely vai explicar mais para vocês, mas que eu só vou começar. É entender que toda mudança e todo hábito, novo hábito que a gente adquire, não é igual assim, o miojo, não. Que você bota em três minutos e tá pronto. Ele é um processo, né, pastora? Fala mais
2: pra gente a respeito desse processo, por favor. É verdade, pastora. Toda mudança, ela precisa de um tempo. Não é tipo, ah, vou mudar em um mês eu vou mudar. Não é assim, pode não mudar. Depende da quantidade de perseverança que eu tenho. Se eu quero acordar mais cedo, por exemplo. Né? Não vai ser tipo, em um mês acordando cedo que eu vou criar o hábito mas vai ser na minha frequência, todos os dias, todos os dias, e nos anos 50 teve um, um estudioso que fez uma, uma experiência por alto, e ele declarou, e ele até escreveu um livro, e ele disse, olha, um hábito se adquire com 21 dias, e aos poucos, dos anos 50 para cá, os estudiosos começaram a investigar, investigar, e eles descobriram que não, um hábito, ele se forma de 18 dias a 254 dias, de 18 a 254 dias, fazendo a repetição da mesma coisa significa que a média, a média mais ou menos de criar um hábito é de 66 dias em diante. Quer dizer, é mais de dois meses, aí eu vou criar o hábito, por exemplo, de acordar cedo, por exemplo, de tirar uma comida que eu não gosto, né? Então, eu vou ter que criar um hábito de tirar, colocar essa, esse negócio que eu preciso tirar, por exemplo, muita gordura... Como eu comia pizza praticamente todo final de semana, todos os dias, toda oportunidade estava eu lá comendo a pizza, né? Tanto que quando eu cheguei na igreja eu era bem fofinha. Aí eu emagreci, quando eu casei eu era bem magrinha. E assim, um hábito foi substituído pelo outro, mas não foi fácil, né? Por exemplo. Quando eu fiquei grávida, né, do meu primeiro filho, Misael, a minha barriga com seis meses, ela nem aparecia, de tão magrinha que eu tava. E eu falei, meu Deus, cadê minha barriga que não cresce? Quando deu oito meses, a barriga fez assim, ju! Ficou grandona. Eu falei, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Aí daí eu fiquei meia tonta, falei, meu Deus, o que, que aconteceu? Porque eu criei um hábito de não comer. Era jejum todo dia, 24 horas. E eu com oito meses, eu tava no jejum... O dia inteiro. E aí eu fiquei meia tonta, parecia que eu ia desmael. Eu Falei, meu Deus, o <risos> que aconteceu aqui? Mas eu criei tanto hábito de não de não tá, é, estar... Comendo. comendo nenhum tipo de comida como eu comia antes. Que daí, é, com oito meses, o menino na barriga... Eu falei, mas por quê? Aí veio no meu coração, mas você não está comendo. Eu falei, Jesus, eu estou grávida, eu não posso jejuar. Na minha cabeça as vitaminas que o médico passou substituía o que precisava para a criança, porque eu tinha que jejuar, eu não podia perder meu hábito. Eu não podia perder o hábito, então... Por quê? Porque eu fiz mais de 254 dias, então eu acostumei. Era um hábito, foi um hábito, um hábito, um hábito, um hábito que eu adquiri ao longo do tempo, né? Então... É preciso fazer mais de 254 dias, alguma coisa, para adquirir o um novo hábito.
1: E isso depende da pessoa, né, pastor? Às vezes uma pessoa consegue trocar um hábito em 18 dias, né? Nesse tempo mínimo. Outra vai precisar de mais tempo. Mas o interessante é você não desistir, é você persistir. Porque o seu tempo de é, aprender esse novo hábito e de que essa mudança seja efetiva na sua vida, ele vai chegar né, pastora? Não vai ser um tempo que tá longe, é que não, não é um tempo que tá é, longe demais de você, para você não desistir, porque senão a gente fica desestimulado, né? É, é. igual os alcoólicos na, anônimos, né, que eles falam, né? é Mais um dia sem a bebida, acho que é mais ou menos isso que eles falam, né? Então, é, quem luta contra o vício em alguma coisa, porque o vício, gente, pode ser comida, bebida, comprar, sexo, tudo que a gente faz em excesso, isso pode virar um vício né, então, qualquer coisa, por exemplo, que você vence naquele dia, que é um vício que você quer tirar da sua vida, você venceu naquele dia, Senhor, obrigada porque esse dia foi vencido. E amanhã é só mais um dia, amanhã vai ser melhor. Meu marido me ensinou algo que pode parecer assim, piegas e pode parecer é, bem simples, mas é algo que eu trouxe para mim que eu uso demais, né, às vezes a gente tá triste, abatido, porque não conseguiu alguma coisa, ou porque aquele dia não foi legal, e meu marido sempre fala comigo, amanhã vai ser melhor. Amanhã vai é. ser melhor. Hoje tá assim, mas amanhã vai ser melhor. Ele falou isso numa época que eu passei por uma cirurgia e eu tava bem debilitada, né? E amanhã vai ser melhor. E foi assim, eu fui melhorando a cada dia. E vai ser assim com essa mulher também aí que quer essa, essa mudança que ela tanto precisa na vida, né? Ó, eu quero que vocês que estão participando aí com a gente ao vivo ou você que tá ouvindo agora essa live, pensa aí no seu coração. Pensa aí um pouquinho. O que que você precisa mudar? O que que Deus aí já está incomodando você há algum tempo que você precisa mudar? Gostaria que você pensasse aí agora. Eu quero colocar no meu coração também, porque eu quero tomar posse da palavra que nós vamos declarar agora sobre a vida de vocês. Amém? Então, o que que você precisa mudar? Pensa aí agora. O que que eu, Daniela, preciso mudar? O que a pastora Nelly precisa mudar? Vocês pensaram? Já pensaram? Então prestem bem atenção. Hoje é o dia que você tomou posse da sua mudança. E que a sua mudança já começou. Ela não vai começar. Ela está começando agora na sua vida. E eu quero aqui declarar na vida de cada um de vocês que essa mudança... Que esse hábito novo que você vai tomar, que essa vida nova que você vai tomar, que essa, essa atitude nova que você está pedindo aí para Deus, você está falando aí para Deus, Senhor, eu não sei como eu vou fazer isso, mas o Senhor é quem opera o querer e o realizar. Então toma posse, porque Deus está incomodando você que você tem que fazer essa mudança. Ele está dizendo para você, eu vou operar agora o querer e eu vou operar o realizar. Mas ó, persista. Resista, invista Isso. e tome posse da palavra que foi declarada sobre a vida de vocês. E, pastora Nelly, ora por cada mulher, Sim. pastora, que tomou a atitude agora de que vai mudar, de que vai Amém. a partir de agora. Acabou essa live aqui, já mudou. Já está mudando agora. Opló. Já está mudando <risos>
0: agora. Ora Não, pela vida Jesus. dessa mulher,
1: pastora, que tomou posse de cada palavra que foi declarada Amém. aqui. De cada ensinamento que foi declarado aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou aos nossos corações, de todas nós aqui. Não foi só o meu coração, meu da pastora Neninim, mas todo mundo que está participando conosco agora. Ora e declara sobre a vida dessa pessoa vitória, pastora, sobre essa mudança que ela Amém. tanto anseia. A senhora tem autoridade para orar. A mulher que era é orgulhosa, não é mais.
2: Amém. Não é? Não? Amém. Amém. é abençoada
1: declara sobre a vida dessas mulheres, então, pastora. Vamos colocar a mão no Amém, coração, Deus. gente? Vamos colocar a mão no coração e receber essa palavra agora com muita fé que vai sair do trono de Deus pro Amém. coração de
2: vocês. Amém? Amém. Senhor Jesus. Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus amado, visita nesse instante, Senhor Deus, cada pessoa que está nesse momento na live, essa mulher de Deus que declarou hoje, eu vou mudar. É preciso mudar, Senhor. Eu te agradeço por essas lives, eu te agradeço pelo Ministério de Mulheres, meu Deus, porque verdadeiramente trouxe uma grande mudança na minha vida, quando o Senhor me chamou a Deus, o Senhor conhece como estava o meu coração, então nesse momento o Senhor conhece cada mulher, o Senhor a chamou também, é por isso que ela está aqui hoje, Verdade, cada Jesus. pessoa cada homem, ó Deus, que também está ouvindo e precisa de uma mudança o Senhor o chamou, ó Deus porque Verdade. ele precisava de uma mudança ela precisava de uma mudança e o Senhor falou, o primeiro passo meu Deus, é eu entender que eu preciso da mudança e essa pessoa entendeu agora, Jesus. ah meu Deus eu declaro o um milagre, a vitória que eu tem feito na minha vida meu Deus, Eita, obrigada Senhor eu te agradeço pela vida da pastora Bia palharinho, ó Deus. Deus, o Senhor tocou no coração dela para esse ministério abençoado, meu Deus, e com certeza, porque o Senhor tem grandes milagres e vitórias para cada Jesus. uma de nós, para cada um de nós. Meu Deus, então, nesse momento, essa pessoa vai terminar essa live e ela vai determinar a mudança na vida dela, já determinou, e ela já recebeu a mudança, meu Deus. Agora ela vai fazer a parte dela, que é se posicionar no reino de Deus, não, eu não vou fazer, não, eu não vou agir assim, não, eu não vou agir no ódio, na raiva, não vou agir, Senhor Deus, no orgulho, não, não vou agir dessa forma, não. Eu vou agir na humildade, no fruto do Espírito, porque eu vou me posicionar e eu vou repetir atitudes saudáveis durante tantos dias for preciso, para em que a mudança Jesus, aconteça. De Deus. Amém. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por esta live. Obrigada pela pastora Daniela. Obrigada por cada vida que está aqui. E essas que vai assistir depois. Obrigada, Amém. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Oh, glória. Graças a Deus. <risos> glória a Deus. Oh, glória. <risos> glória a Deus.
1: A gente não sabe, né, pastora, que cada uma precisa mudar. Mas a gente tem a certeza que o Espírito Santo vai estar juntinho com cada uma aí abençoando e ajudando, né, pastora? Pastora Nelly, Sim, foi uma honra estar com a senhora essa noite, a senhora é uma pessoa que eu admiro muito, admiro muito sua família, amo a vida de vocês, vocês são preciosos pra gente e pro reino de Deus, viu, pastora? Foi uma honra mesmo servir ao Ai, rei Jesus Deus. com a senhora nessa noite,
2: viu? Amém! A honra foi minha, pastora! Imagina! Gente,
1: ó, um beijão pra vocês. Fiquem na paz, durmam bem, ó, dia um de mudança, hein? A partir de hoje, mudança, tá bom? Um beijão no coração de vocês. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau! Você ouviu agora um podcast empoderadas através da oração. Um material preparado e focado em transformar você e todas as áreas de sua vida.